0: Willkommen zur 21. Ausgabe der Sofa-Runde, mal wieder, im März 2018. Mein Name ist Mario von Jadjewski, ich bin der Host und mein Co-Host ist Mike. Hallo.
1: Du hattest noch nie Co-Host, Co-Host -co zu mir gesagt, das ist ja ein netter Name. Natürlich auch von mir, schönen guten Tag. Danke fürs Einschalten, bitte nicht ausschalten, es kommen heute sehr spannende Themen, vor allem auch tatsächlich von mir, was selten ist, etwas ganz, ganz Schlechtes und etwas ziemlich Cooles.
0: Ja, und ähm, wir haben gegen Ende des Podcasts auch noch äh, ein bisschen was Besonderes, in Anführungszeichen, ähm, das aber dann zur gegebenen Zeit. Wir sind äh, diesen Monat auch mal wieder hochaktuell. Ähm, äh, da du aber mehr hast als ich, ähm, wollten mhm. wir ja, dass du äh, den Start machst heute
1: Genau, und jetzt kurz mal gleich mal an alle Hörer Wir haben bis jetzt ja oftmals im Vorfeld uns schon ein bisschen besprochen Das werden wir nicht mehr machen, weil ich es persönlich nämlich viel interessanter finde äh, Wenn man vielleicht auch Marius oder beziehungsweise die Gegenreaktion hört Weil er hat jetzt momentan keine Ahnung, welche Filme ich bespreche
0: Aber das und haben wir ja schon ein paar Mal gemacht
1: Ja, aber jetzt machen wir es durchgehend so. Jetzt immer Genau, also ab jetzt quasi. So, also ich fange mal an und zwar, ich äh, beginne tatsächlich mal mit einem Katastro mit einem katastrophalen Machwerk meinerseits. Äh, da hatten wir beide schon im Vorfeld kurz mal drüber gesprochen und äh, das ist so ein Punkt, wo ich gestehen muss, ich hätte diesen Film nicht gemacht. Ich habe das meinen Mädels zuliebe gemacht und zwar Bad Moms 2. Der erste Teil von Bad Moms, kam ja 2016, 2018 jetzt der zweite, also relativ kurz aufeinander. Ähm, Kurzerklärung war ja eine Komödie mit, wie der Name schon sagt, mit einfach Müttern, die halt äh, äh, etwas tun. Ich will jetzt auch da den ersten gar nicht mal wirklich wiederholen. Und der erste hat einen relativ guten Erfolg. Den fand ich persönlich ganz nett. Jetzt nicht mehr, aber wie gesagt, aufgrund der Mädels, weil die sich wirklich köstlich amüsiert haben und so weiter, haben wir gedacht, jetzt bestellst du auch den zweiten. Machst du den? Was sich als äh, extremer Fehler herausgestellt hat, denn ähm, einfach nur die zwei äh, Testpersonen, sprich die 14-Jährige, ist ähm, nach 20 Minuten gegangen. Und äh, meine Freunde, ich haben das durchgezogen. Und ich sage selten. Ähm, vergeudete Zeit, das weißt du, da würde ich es definitiv sagen. Äh, kurz, worum geht's? Also Bad Mom mit... Äh, siehst du, der Titel ist schon so, dass ich es gar nicht mehr Ich habe das so verdrängt. Bad Moms 2, äh, die Mila Kunis spielt die Amy mit äh, Kirsten Bell zusammen, was die Kiki spielt und Catherine Hahn. Die Carla, also sprich, die drei sind halt sehr gute oder beste Freundinnen, wie auch immer, und die wollen Weihnachten halt schön ruhig feiern, aber es kommt eben anders, wie man es plant, sondern dass die Mütter quasi von den jeweiligen heimkommen und dann äh, einfach quasi Weihnachten, ich sag's mal vorsichtig, umgestalten. Ja, und dann geht es halt einfach, sind verschiedene äh, ich sag's mal, eigentlich komische Situationen, die aber eigentlich schon wieder sehr peinlich sind und dann geht es halt im Endeffekt wieder mit diesen untersten Schubladenhumor los, zieht sich dann komplett durch und äh, da ist aber auch ein riesengroßes Problem. Erstens, die Geschichte ist halt einfach so abgedroschen langweilig. Äh, Juhu, Christmas Story, wo irgendwelche Familien zusammenkommen, wo gestritten wird und zum Schluss wieder versöhnt. Das ist komplette Zusammenfassung in zwei Sätzen, was passiert. Mega langweilig, mega schlecht. Dann ähm, jetzt schauspielertechnisch passt also finde ich auch ziemlich cool, weil zum Beispiel, ähm, äh, wie heißt sie jetzt, wenn man äh, Susan Sarandon zum Beispiel mitspielt, ist ja wirklich Urgestein und es passt ganz gut rein. Das war es aber dann tatsächlich auch. Gags wirklich schlecht, also wirklich schlecht ähm, im Vergleich zum ersten Teil. Geschichte schlecht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Einfach schlecht. Punkt. Also es ist in der Tat so, äh, ich konnte wenig Positives sehen. Schauspielertechnisch passt's. Ähm, von der Technik her ist er halt typisch Komödie. Äh, von der Übersetzung beziehungsweise von auch der Technik der Blu-ray passt. Also wirklich gutes Bild, gute Übersetzung. Das war's aber dann. Also deswegen, ich vergebe selten schlechte Noten. Der Film hat von mir drei von zehn gekriegt, einfach wegen der Technik, wegen dem Drumherum. Äh, wäre das jetzt so ein typischer C-Movie gewesen, dann wäre es wahrscheinlich die, die, die absolute Eins. Und ähm, ja, mehr gibt es eigentlich zu sagen. Außer, dass ich natürlich noch, wenn du was dazu sagen willst, dich fragen möchte.
0: Ja, ich habe den Film ja nicht gesehen, also kann ich nichts zu sagen, aber der erste Teil war schon unterirdische Kacke, meiner Ansicht nach. Ähm, eine Frechheit fürs Kino, eine Frechheit für die Schauspieler und eine Frechheit auch fürs wahrscheinlich tendenziell weibliche Publikum. Ähm,
1: Wobei der noch Erfolg hat, der relativ. Also. Ja,
0: aber ich meine, mal mein ganz ehrlich, also auch Fifty Shades of Grey hat Erfolg und äh, ja, natürlich. in Amerika hat auch dieser Girls, wie hieß denn dieser, dieser vor kurzem Girls Trip, der auch ganz unterirdisch ist. Keine Ahnung. Äh, mit der äh, Jada Pinkett Smith und diesen ganzen ähm, farbigen Darstellerin, äh, was natürlich in Amerika grundsätzlich schon mal sehr gut ankommt, aber der Film ist so unterirdisch, dass man sich eigentlich wundern muss, dass der trotzdem so krass erfolgreich war. In Deutschland zum Beispiel war der kein Erfolg. Ähm, und Bad Moms ist ja im Grunde das gleiche für, ich sag jetzt mal, das meiste Publikum. Naja, ne? also, ja. du. Kann man, kann Deswegen. man kloppen. Also ich, äh, wer, wer den ersten Teil lustig fand, der wird wahrscheinlich auch den zweiten gucken. Ich weiß nicht, ob deine Kritik da da dann
1: äh, die Leute noch groß äh, von abhalten wird, aber... Ähm ich hoffe es doch, weil genau aus dem Grund haben wir ihn eigentlich auch bestellt. Ähm, ich war vom ersten Teil, wie gesagt, wenn ich den bewertet hätte, alleine, Ich lasse ja wirklich auch immer natürlich das andere ein bisschen mit einfließen. Ähm, ich hätte selber jetzt, glaube ich, eine Fünf, wenn im, ich im, 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 jetzt im Hinterkopf habe. Ähm, die Mädels haben sich aber wirklich gut amüsiert. Das habe ich mit einfließen lassen, weil das ist einfach nur fair. Beim zweiten Teil habe ich es gemerkt, es hat keinen interessiert. Ich gesagt, die Kleine ist gegangen, meine Freunde und ich waren auf der Couch und haben uns wirklich öfters angeguckt und gesagt, was war das jetzt? Also es ist einfach nur schlecht, der ist einfach nur schlecht. Dann geht es zum Beispiel nur mal einen Schwank kurz zu erzählen, und dann würde ich echt schon abschließen, weil es ist einfach die Zeit nicht wert. Da ist zum Beispiel ein Typ, der ähm, ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob es beruflich glaube ich ist, der irgendwo bei der Bank, was auch immer jedenfalls ist, der macht der halt Strips und dann strippt er da und äh, ich habe gelacht, meine Freundin meinte, das ist doch nicht ernst, dass das jetzt ein Stripper sein soll oder dass der das so macht. Und wir haben nicht rausgekriegt, war das absichtlich schlecht oder ist der Schauspieler einfach, was das Thema angeht, so schlecht. Und das sind so Punkte, wenn ein Film das nicht schafft zu zeigen, ich meine, ich will das jetzt absichtlich schlecht machen oder eben nicht, dann ist schon Hopfen und Hals verloren. Aber davon hingestellt, wie gesagt, von, von mir schlecht nicht gucken, mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Ja, und äh, Hopfen und Malz ist auch verloren bei einer Filmserie, die mit dem neuesten Teil meiner Ansicht nach jetzt in die in die Jauchegrube abgestiegen ist. und oh äh, äh, Der Film nennt sich, oder die Reihe nennt sich Hatchet. Und <lacht> okay. äh, der neueste Teil
1: <lacht> nennt
0: sich äh, Victor Crowley. Ähm, ist offiziell der vierte Teil der Reihe. Und ähm, ist jetzt auf DVD und Blu-Ray in Deutschland raus. Äh, auch ungeschnitten. Was für die Reihe nicht immer selbstverständlich ist. Und ja, der neueste Teil der Reihe. Er handelt von dem ähm, dem jungen Mann Andrew, der das Massaker in den Sumpfgebieten äh, miterlebt hat. Und jetzt durch dieses Massaker, das von Victor Crowley, einem, äh, ja, einem deformierten Serienkiller, der in, in einem Sumpfgebiet haust veranstaltet wurde, das hat äh, Andrew überlebt und er nutzt diese Überlebensgeschichte für, sein, für seinen medialen äh, Erfolg, äh, schreibt ein Buch, gibt äh, Signierstunden, geht ins Fernsehen und bekommt dann ein Angebot, dass er mit äh, einer Gruppe von Leuten nochmal in diesen Sumpf zurückkehren soll und da die Summe, die er dafür bekommen soll, sehr, sehr, sehr hoch ist, ähm, macht er es nochmal. Und, wie man sich denken kann, das Blutbad geht wieder los und, ähm, ja, Victor Crowley ist wieder am Start. Äh, eine Geschichte, <lacht> wie man sie erwarten kann, im Grunde ist die Geschichte in allen Teilen irgendwie ähnlich gewesen, äh, am Ende geht's immer in den Sumpf und dann ist immer Victor Crowley da. An sich ja nicht schlimm, ist, wie man dann schon äh, schon hören kann, ein Slasher-Film, um diesen Film, also die Macherart des Films, da komme ich gleich zu, die ist nicht wirklich äh, interessant und relevant, aber ähm, um den Film gibt es so ein bisschen was zu erzählen. Der Film ist in seiner Produktionszeit relativ ähm, also verschlossen gewesen, man hat davon nichts mitgekriegt, es gab keinerlei News, man wusste nicht, dass Regisseur Adam Green, der alle drei äh, Filme gemacht hat, äh, an diesem Film arbeitet, man wusste nicht, äh, welche Schauspieler dabei waren, man wusste eigentlich nichts und dann gab es vor ähm, einigen Monaten eine ja eine zehn Jahre Hedgesit Veranstaltung ähm, wo eigentlich der erste Teil der sein zehnjähriges gefeiert hat gezeigt werden sollte und bei dieser Veranstaltung wurde dann urplötzlich vor vor dem bevor der der Film anfängt hat man hat man dann revealed dass man hier jetzt nicht den ersten Teil nochmal guckt sondern den vierten neuen Teil und da war natürlich ähm, ja äh, großes äh, Hallo, als ob Toffifee verteilt wurde ähm, im Kino und ähm, ja und das war natürlich äh, große Presse auch auf einmal für den Film, die der Film an sich gar nicht verdient hat. Warum hat er das nicht? Ähm, der Film also die Reihe ist eigentlich äh, eine ganz interessante Reihe, weil der erste Teil auch besonders damit geworben hat, dass es jetzt endlich mal wieder nach langer Zeit richtig schöner Old School American Slasher Horror ist. Ich glaube, das war sogar die Tagline. Ähm, das bedeutet, dass der Film klar mit klassischen B-Filmmustern gearbeitet hat. Ähm, er hat... Sehr klassische Technik gehabt, jetzt mal abgesehen vom, vom Digitalbild, hat er ja relativ diese klassischen Ausleuchtungen, wie man es aus den 80ern kennt, der klassische Slasher-Stil und auch das Augenzwinkern, was, ähm, bei gerade bei den 80er-Jahren-Slashern -Jahren eigentlich immer am im Start war, dass nicht immer alles so hundertprozentig ernst gemeint wurde, aber man das hauptsächlich immer bei einem Augenzwinkern äh, belassen hat und alles nicht so ganz so ernst meinte, wie man es äh, eigentlich darstellt. Denn Head in 1 war unglaublich brutal, sehr, sehr heftig, ist äh, erstaunlicherweise trotzdem ungeschnitten in Deutschland erschienen. Sehr, sehr brutaler Film, auch heute noch, mit Effekten, die sich wirklich, wirklich sehen lassen können. Also da können so mancher hollywood film ähm, sich eigentlich noch eine Scheibe abschneiden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, die Fortsetzungen haben dann schon ein bisschen den Trend gezeigt. Ähm, Teil 2 und 3 waren dann nicht mehr so geil, ähm, hatten immer noch so ihre Momente, aber es ging immer mehr, es wurde immer alberner. Also man hat diesen äh, diesen augenzwinkert Humor, den der erste Teil noch hatte, den hat man dann noch ein bisschen zu, äh, zu sehr in den Vordergrund gerückt. Und Teil 4 ist das Beispiel dafür, wo es dann hinführen kann, denn Teil 4 ist unheimlich lächerlich, albern, bescheuert, der Humor geht gar nicht, also von 100 Gags äh, zünden vielleicht 3, 4, ähm, der Rest ist wirklich albern, unterste Kanone, man fühlt sich teilweise so an Scary Movie erinnert in gewissen Sequenzen, ähm, die Technik ist eigentlich okay, es ist ein B-Movie, äh, entsprechend ist auch die Technik. Ähm, die Schauspieler gehen an sich auch in Ordnung, die sind äh, relativ gut besetzt teilweise, der Film, ähm, spielen auch gut. Die deutsche Synchro ist auch super, also man kann sich den Film ähm, auch mit äh, äh, mit der Synchro gut angucken. Ähm, ich würde sogar fast sagen, besser mit der deutschen Synchro angucken, weil manche Schauspieler sind okay für ein B-Movie, aber ähm, die deutsche Synchro macht doch vieles noch besser. Also, ähm, Wer, wer jetzt nicht unbedingt der, der Originalton-Liebhaber äh, äh, ist, der kann auch wirklich gut den Film in Deutsch gucken. Ähm, ein weiterer Punkt, der Film ist auch ungeschnitten, was erstmal toll klingt, was in, in der Praxis aber äh, nicht besonders toll ist, denn die Splatter-Effekte sind eine Katastrophe in dem Film. Die sind wirklich nicht mal im Ansatz zu vergleichen mit äh, Teil 1 und eigentlich auch nicht mit Teil 2 und 3. Ähm, die sind wirklich, wirklich billig und das hat gerade ein Hatchet-Film, der eigentlich nur auf Splatter basiert. Also das ist eigentlich das, was man sehen will in dem Film. Ähm, kann man es eigentlich vergessen. Also ähm, über weite Strecken billig, ähm, uninteressante Geschichte... Witze, die wirklich so so daneben und so niedrig sind, dass man äh, dass man schon viel Alkohol braucht, um da irgendwie drüber lachen zu können. Ähm, also ich fand ihn sehr 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 enttäuschend. Ähm, eine nette Idee, dass man den Film so unter Dach und Fach hält und dann so lustig ankündigt. Aber äh, der Film ist wirklich nix. Also ich habe ihm vier von zehn gegeben, weil ich mir vorstellen kann, dass es doch irgendwo in den Ecken äh, unserer Gesellschaft Menschen gibt, die mit dem Humor was anfangen können. Ähm, aber ansonsten gibt es wesentlich bessere Filme und sei es, dass man sich nochmal den ersten Teil anguckt. Also wer mit der Reihe noch nie was zu tun hatte, sollte sowieso fernbleiben von dem Film und sich den ersten angucken. Den gibt's wahrscheinlich günstiger und der ist tausendmal besser und im Grunde, wenn man den ersten Teil gesehen hat, hat man alle gesehen, weil dann braucht man sich den Rest auch nicht mehr angucken. Ähm, ich hoffe, dass Adam Green demnächst mal wieder was anderes macht und vielleicht auch was, was ein bisschen mehr Budget hat oder etwas, was dem Budget angemessener ist. Weil so eine Splatter-Bombe kann man halt nicht mit so schlechten Splatter-Effekten drehen.
1: Das funktioniert schön, nicht. Schön gesagt.
0: Ja, vier von zehn habe ich ihm, glaube ich, gegeben, habe ich ihm gesagt, weiß ich nicht. Auf ja. jeden Fall, äh, jetzt habt das ja. gehört.
1: Also ich konnte, ich kann Du hast ihn ganz auch gesehen, kurz, ne? Genau, ich, ich wollte gerade sagen, ich kann nur einfach auch zupflichten, schön gesagt. Ich könnte gar nichts dazu sagen. Weil äh, also wir selten sind wir einer Meinung. Selten. Aber da total. Ich will nur einen, ganz kurz eine, eine kleine Anekdote. Ein Freund von mir, dem habe ich das äh, geschrieben. Wir hatten den ja schon eher, ich glaube, drei, vier Wochen vor Start oder irgend sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, ich habe ihm dann gesagt, äh, so du du bist doch so Splatter-Fan und so weiter. Falls du quasi den kaufen willst, tust nicht. Mehr habe ich nicht gesagt. Er wollte natürlich wissen, warum. Ich habe ihm kurz erklärt, wieso. Lustigerweise, der Film kam raus. Und dann ähm, hat er gepostet in der Filmgruppe, ich habe mir den jetzt gekauft. Und dann schreibe ich drunter, äh, habe ich zum Spaß drunter runtergekündigt, du hörst wohl nicht, was ich sage. Und dann hat er gesagt, nee, er will sich dein eigenes äh, Bild machen. Und dann hat er bei der Hälfte schon geschrieben, ach du Scheiße, dort ist recht. Also, ich kenne einige, die haben sich den angeguckt und fanden den aber durch die Bank alle schlecht. Ich kenne bis jetzt keinen, der den gut fand und das mag wirklich was heißen.
0: Ja, ich kenne ja auch jemanden, der bei der Vorstellung war, bei der, bei der Überraschungsvorstellung.
1: Kenne ich auch, ja. <lacht> ja, und ähm,
0: der hat gesagt, äh, klar, bei der Veranstaltung kam man natürlich gut an. Ich glaube auch, dass der Film ein bisschen besser funktioniert, wenn man ihn irgendwie in der Gruppe guckt und tatsächlich was Intros hat. Also ich glaube, ähm, sei es jetzt, ja, dass man sich über den Film an sich äh, lustig macht oder ob dann doch ein paar Witze zünden, ähm, aber sonst äh, braucht man ja, Aber ]en. es
1: ist ja nicht Sinn der Sache.
0: Ja, nee, gerade bei Hatchet nicht. Also da ist nicht sollte eigentlich nicht die Frage sein, wie viele Witze zünden, sondern da sollte die Frage sein, wie viel wird und und wie spannend ist der Film. Weil Absolut. das war die Frage beim ersten Teil. Also, naja. Braucht man nicht, Aber braucht du. man nicht.
1: Nee, genau, wollte gerade sagen, das ist auch so ein Kapitel, einfach bitte, ihr draußen, nein, Punkt. <lacht> es ist wirklich so.
0: Also um vielleicht einen Vergleich zu nochmal zu finden für Leute, die gerne Slasher-Filme gucken, der Film ist qualitativ noch unter allen Wrong-Turn-Teilen. Also wer gerne Wrong-Turn guckt, und da waren schon die neuesten Auskopplungen nicht besonders gut, der wird hier noch mit einem noch tieferen Niveau äh, nicht befriedigt. Also, wer, wer das guckt, ich glaube, die Schnittmenge könnte ganz groß sein. Von Leuten, die long Turn gucken und auch Hatchet gucken, ist ja im Grunde irgendwie das gleiche Milieu. Ähm, Hatchet ist noch weit drunter, der vierte Teil. Also, das soll's auch gewesen sein. Mike, nächster Film.
1: <lacht> wir ziehen das halt aber ganz schön toll durch. <lacht> ja, wir
0: haben nachher ja, bestimmt noch ein bisschen was zu diskutieren.
1: Nein, wie gesagt, also der letzte, den, den ich habe, da weiß ich, dass wir darüber diskutieren werden. Vielleicht über den nächsten auch. Also der nächste, äh, den ich besprechen möchte, das ist eine neue 4K-Auskopplung. Und wer die letzten ähm, Podcasts gehört, der weiß ja, dass ich da 4K-technisch schon immer versuche, sowas zu kriegen, weil ich es auch interessant finde. Ähm, bei dem Film ist es so, es zeigt auch wieder, was man tatsächlich restaurationstechnisch machen kann. Das ist ein Film von 1982. Und äh, jetzt möchte ich kurz wissen, mit, äh, wenn ich jetzt einen Namen nenne, mit was du diesen Namen verbindest? Und zwar Jim Henson.
0: Äh, Gott. Ist er nicht der, der die Muppets gemacht hat? <lacht> Oder genau, richtig. richtig. Ja, ne?
1: Genau, also Jim Henson ist ja bekannt für die Muppet-Show. Das war ja quasi ein Puppenspieler, der halt wirklich viele äh, Auftritte im Fernsehen hatte, zusammen mit einem Kollegen, teilweise auch mit Frank Oz. Und der hat quasi dann auch mal ein paar Filmchen gedreht und eben einen äh, Fantasy-Spielfilm, der hieß der dunkle der dunkle Kristall. Kennst du den? Äh, nein. Ich kannte den auch nicht, deswegen war das für mich auch Doppeltpremiere. Einmal natürlich äh, normale Qualität. Ich habe mir da die Blu-ray ausgeliehen, weil ein Freund von mir, die nämlich hatte, und dann die 4K Ultra HD äh, ähm, Disc quasi bekommen. Da schon mal gleich ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Sony macht das ja eigentlich öfters, dass sie quasi Blu-ray und 4K-Disc äh, quasi in die Packung in die Packung packt. Also quasi veröffentlicht. Äh, hier nicht. Warum, weiß ich nicht. Ich denke mal äh, vielleicht irgendwie Lizenzrechtliche oder was auch immer, wobei der, die Blu-ray, die normale auch von Sony kommt, spielt keine Rolle. Hier ist nur die 4K-Ultra-HD drin. Ähm, das heißt, das Vergleichen war nicht ganz so einfach. Aber ich habe mir, wie gesagt, beide Fassungen angeguckt und äh, muss echt sagen, was sie rausgeholt haben, ist echt krass. Es ist wirklich sehr geil. Erstens mal, der, der Film ist ja doch schon jetzt 35 beziehungsweise über 35 Jahre alt und ähm, Trotzdem optiktechnisch richtig gut. Also sehr scharfe Bilder und, und alles drumherum. Aber um erstmal kurz wieder zurück, worum geht es eigentlich? Kurzerklärung, das ist im Endeffekt ein Puppenspielfilm, also es kommen keine echten Menschen vor. Ist natürlich jetzt auch für viele schon mal ein K.O.-Kriterium. Ist aber wirklich eigentlich ein schöner Fantasy-Film. Wenn auch äh, wohlgemerkt die Story sehr chaotisch wirkt und auch dieser typische rote Faden eigentlich. Den, der wird immer wieder unterbrochen. Das wurde im Internet aber auch teilweise bemängelt oder halt bemängelt in Anführungszeichen angesprochen, dass der Film eigentlich so storytechnisch sehr, ja komisch, ja komisch ist falsch, ich sage jetzt mal sehr komisch ist. Es geht nämlich um den Gelfling, das ist quasi spezielle Rasse, der heißt Yen und das ist der einzige, der noch überlebt hat, weil die komplette Gattung von ihm von Skexen, das sind so ja, die schauen ein bisschen aus äh, wie, wie so eine Mischung aus ähm, Geier- und Rattenwesen, wie auch immer. Also so, dass man sich es vorstellen kann. Am besten in meinem Artikel einfach die Bilder anschauen, da sieht man auf dem letzten Bild das ganz schön. Das heißt, die sind quasi so, das ist die etwas bösere Rasse, die haben quasi die ganzen äh, Gelflings ausgelöscht. Nur Yen hat überlebt und der wurde quasi dann von den weißen Zauberern Aufgenommen, großgezogen, bis an den Tag, wo quasi der Mentor von ihm stirbt und ihm halt noch sagt, dass es eine Prophezeiung gab oder gibt, wo er quasi die Welt, oder nicht er, sondern ein Gelfling, aber da er ja der Letzte ist, muss es ja eher sein, quasi die Welt retten kann, indem er das letzte Stückchen von dem dunklen Kristall finden kann und damit die Welt rettet. Also so Standard-Fantasy-Geschichte, sage ich jetzt mal vorsichtig. Die ist nett gemacht. Das Problem ist, es ist ein bisschen chaotisch, weil weil es immer wieder Sprünge gibt. Es gibt, und dadurch, es ist, ist halt einfach ein Puppenfilm. Du kannst natürlich das nicht annähernd irgendwo so drehen, dass du alles zeigst. Was aber gemacht worden ist, beziehungsweise Jim Henson und auch der Frank Oz im Endeffekt erschaffen haben, ist echt ein richtig cooles Fantasy-Werk. Weil, ähm, wie gesagt, die, alles mit Puppen, die größeren Figuren, da steckten Menschen drin und so weiter. Das heißt, ähm, die haben da damals auch wirklich Akzente gesetzt. Also äh, Animatronics sind ja quasi Puppen, die sich bewegen, die man ja eigentlich aus Geisterbahnen kennt. Wo man ja oft dann so und dann machen die irgendwas. Ähm, das war damals so die Zeit, wo, wo das wirklich so langsam losging. Und äh, zum Beispiel die Puppen, die er entwickelt hatte mit Animatronics, die... Ähm, die basieren zum Beispiel äh, auf bei Star Wars, der äh, Yoda und so weiter. Das ist die nächste Generation von den Puppen. Das fand ich ganz interessant. Und äh, man merkt halt einfach trotzdem auch schon die Bewegungen. Er hat für diesen Film extra neue Puppen entworfen, hat quasi äh, gewissen Latex-Schaum entwickelt, wo man die Gesichtsausdrücke besser machen kann mit den Fingern und so weiter. Also wer davon ausgeht, dass es eben kein Fantasy-Film ist, wie jetzt die unendliche Geschichte oder sowas, die man halt kennt und, und im Endeffekt richtige Schauspieler auch dabei sind. Dafür ist es echt gigantisch, was was erschaffen worden ist von den Zweien, also vom Henson und vom Os. Wenn man den Film als Fil Film sieht selber, sei jetzt dahingestellt, wie gesagt, Story und so weiter und so fort. Aber das, glaube ich, darf man bei dem einfach auch nicht, weil man im Vorfeld schon weiß, dass es halt kein Standard-Spielfilm ist. Ansonsten ist wirklich wahnsinnig geile Optik, also das wurde auch sehr oft gelobt, dass halt einfach die Puppen sehr detailreich waren, dass die äh, die ganzen Landschaften oder die Sets, die Filmsets, wie auch immer, richtig schön ausschauen. Es gibt ja quasi so einen speziellen Bereich, wo die weißen Wanderer sind. Es gibt einen speziellen Bereich, wo diese Kekse sind. Dann äh, wandert er ja so ein bisschen durch die, durch die Welt. Es erinnert teilweise auch so ganz ein wenig... An die unendliche Geschichte tatsächlich, weil Atreo alleine auf der Suche nach bla, bla bla ist es bei ihm ähnlich. Also es gibt schon also Parallelen. Und jetzt kurz eben zur Qualität. Richtig geil. Es gibt wenige Szenen, die noch wirklich mit Bildrauch schon behaftet sind mit Artefakten. Das ist aber wirklich ganz, ganz minimal. Der ganze Rest ist richtig geil. Also wirklich richtig schön von den Farben her, vom Kontrast, da passt wirklich alles. Und ähm, das ist eben das, was ich immer wieder auch sage und auch bei diesem Film. Man sieht, was man rausholen kann, wenn die Restauration funktioniert hat oder wenn man sich da Mühe gegeben hat. Und das merkt man bei dem Film extrem. Besser wird es den garantiert nicht, nicht mehr geben. Das heißt also wirklich Filmfans, die 4K-Equipment haben, sollten auf alle Fälle zugreifen. Das Einzige, was ich ein bisschen zu bemängeln habe, sind die Tonspuren. Ähm, weil es einfach in Dolby Digital, Digital 5.1 sind und einfach da, es fehlt einfach an Dynamik. Natürlich ist es auch 82 wieder so die Zeit gewesen, wo das noch nicht so wirklich war. Dennoch ähm, gibt es auch Beispiele, wo es besser gemacht worden ist und ähm, da sind halt einfach so Punkte, da muss man einfach ein bisschen drüber stehen, dass man natürlich da. Einfach, wenn man wirklich einen Surround-Sound erwartet, den natürlich jetzt nicht bekommt, als wenn man jetzt im Vergleich irgendwie aktuelle Produktionen anschaut. Aber es ist auch logisch. Ansonsten nichts zu bemängeln. Ich habe dem ganzen 8 von 10 gegeben, weil ich das ganze Werk mit qualitativ und 4K und so weiter wirklich echt gut fand und war sehr überrascht, weil ich dachte eigentlich eher, dass mich das Ding nicht unterhalten wird. War ich aber tatsächlich falsch.
0: Ja, ich habe mir gerade mal Bilder angeguckt, ähm Nix für mich.
1: <lacht> da, aber genau das ist, aber weißt du, genau das ist der Punkt. Ich, ich denke, das ist jetzt mal meine Behauptung, dass man im Vorfeld genau das, wie du sagst, Bilder anschaut oder, oder auch man schon hört, schon eben Puppen und so weiter. Ich glaube, man muss wissen oder man weiß, worauf man sich einlässt und muss wissen, ob einem das gefällt oder nicht. Muppet Show als bestes Beispiel habe ich auch zum Beispiel DVDs da, weil ich die total gern gemacht habe und teilweise immer noch mal schaue. Und, ähm, das ja, ist halt das äh, ist
0: genau das Gegenteil. Also ich bin da nicht so der Fan von. Deswegen. deswegen,
1: also genau das ist der Punkt. Aber da haben wir wieder genau den Punkt, wenn man sagt, man 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 hat davon gar nichts, dann komplett Finger weg, weil dann wird einem der Film wirklich nur langweilen. Wenn man sagt, man man findet das ganz cool, man hat eben auch so Richtung Fantasy, Science Fiction, dann macht der Film wahnsinnig viel richtig. Und dann ist diese Story, die jetzt ein bisschen holprig ist und so weiter, auch nicht schlimm. Weil alleine schon dieses Staunen, wie gesagt, wenn, wenn ähm, zum Beispiel Yen ist äh, einmal kurz draußen und, und sucht eine äh, Wahrsagerin oder Astronomin. Das sieht echt geil aus. Wenn er dann gefunden hat, wo sie ist, dann ist so ein riesengroßes Planetarium aufgebaut. Das ist ja alles da. Da ist ja nichts Computereffekt-technisch. Und da muss ich sagen, geil. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert und äh, anscheinend hat der äh, Macher, also der, der äh, Jim Henson, äh, über fünf Jahre gebraucht, um den Film so zu machen. Und das ist schon echt eine ist eine Herausforderung, auch eine Challenge. Und das finde ich beeindruckend.
0: Sozusagen, sozusagen der Avatar der 80er Jahre, nur mit weniger Erfolg.
1: Mit Puppen, genau. Der Puppen-Avatar. Nein, wie gesagt, deswegen äh, gerne natürlich, wenn einer sich nicht sicher ist, weil er sagt, hm, weiß ich nicht, dann einen Trailer anschauen. Ähm, man sieht da schon, also jetzt nicht von der Geschichte, sondern man sieht da einfach von der Machart sehr viel. Oder auch, wie gesagt, Bilder sagen da auch sehr, sehr viel. Aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Deswegen Empfehlung, ja aber Empfehlung für diejenigen, die halt wirklich auch sowas mögen.
0: Jo, und ähm, damit komme ich zu einer ja, besonderen Besprechung. Die machen wir heute anstatt äh, der News. Ähm, und zwar habe ich diesen Monat zwei Filme gesehen, beziehungsweise einen äh, neu und einen nochmal nachgeschaut sozusagen. Ähm, denn diesen Monat kam ja das... Remake von Deathwish ins Kino. Äh, Regie geführt von unserem allen allseits geliebten Eli Ross. In der Hauptrolle Bruce Willis. Ähm, den habe ich mir angeguckt und parallel dazu natürlich nochmal das Original mit Charles Bronson. Ähm, das diesen Monat auf Blu-ray und DVD rauskommen soll, denn ähm man hat sich bemüht jetzt im Zuge von äh, von dem Kino Remake von Deathwish... Ähm, das Original vom Index zu holen, denn die Reihe hat eine sehr interessante Geschichte. 1900 ich, ich fange vielleicht mal mit dem Alten direkt an. Äh, 1994, äh, 1994, 1974 erschien äh, ein Mann sieht rot, äh, AKA Deathwish. auch in der ganzen Welt, in Amerika und in Deutschland. Und der Film hat für große Kontroversen gesorgt. Ähm, er handelt von einem New Yorker Architekten, dessen Frau und Tochter von ähm, ja, von irgendwelchen kriminellen Punkern äh, überfallen, vergewaltigt und äh, teilweise sehr schwer verletzt werden. Seine Frau wird sogar getötet dabei. Und er verliert im Nachhinein so ein bisschen... Ähm, die das Vertrauen in die Polizei, denn keiner kann so richtig was machen, keiner findet die die ähm, Gewalttäter und kann da wirklich was gegen ausrichten. Jeden Tag sieht er in den Straßen von New York die Gewalt, die Kriminalität wird auch selber des öfteren Opfer und entschließt sich irgendwann dazu, ähm, ja Selbstjustiz zu vollziehen und äh, selber auf ähm, kriminal kriminellen Jagd zu gehen, denn er kommt in Besitz einer Waffe. Und findet auf einmal Interesse daran, ähm, diese Kriminellen selbstständig äh, das Handwerk zu legen und im, in Konsequenz auch zu erschießen. Und das ähm, bringt ihm ja zweifelhafte Berühmtheit äh, ein. Und ähm, sorgt aber auch dafür, dass der Film in der Allgemeinheit, gerade auch in Amerika mit den sehr lockeren Waffengesetzen, natürlich sehr kontrovers aufgenommen wurde. Man sagt, Selbstjustiz wird in dem Film sehr propagiert und die Konsequenzen werden zu wenig dargestellt. Und das in einer Zeit, wo gerade in Amerika natürlich die Kriminalität auch in den Großstädten extrem war und der Film das eigentlich sehr, sehr, auf der einen Seite sehr, sehr gut darstellt und auf der anderen Seite auch sehr stark thematisiert und auch in die Öffentlichkeit trägt, auch in Gebiete, wo die Kriminalität nicht so hoch ist und dadurch ähm, der Film sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, bekommen hat in Deutschland, lief er im Kino, wurde danach direkt indiziert, ähm, war bis heute indiziert und man hat sich jetzt im Zuge des Remakes äh, darum bemüht, den vom Index zu bekommen, hat es auch geschafft, mit einer FSK 18 Freigabe wird der Film Ende diesen Monats ähm, auf DVD und Blu-Ray ähm, neu erscheinen, umgekürzt. Und wir haben zwar noch keinen Muster, wir hoffen aber, dass wir eins kriegen, ähm, denn äh, der Film ist toll und äh, die neue Veröffentlichung wäre diesbezüglich mal ganz interessant. Warum wir den Film trotzdem besprechen ist, weil es nun mal jetzt auch so eine schöne Aktualität hat und äh, nicht nur politisch, sondern auch ähm, weil nun mal das Deathwish Remake auch gerade im Kino erschienen ist und ich zufällig nun mal jetzt beide gesehen habe. Ich kenne auch die anderen Filme von Deathwish. Ähm, interessanterweise wurde auch versucht, den zweiten Teil vom Index zu bekommen. Und hier kommt jetzt der Knackpunkt. Äh, der zweite Teil ist weiterhin indiziert. Der ist, hat keine Freigabe bekommen, weil man auch in den Fortsetzungen natürlich den klassischen Weg einer Fortsetzung gegangen ist. Alles ein bisschen mehr, alles ein bisschen heftiger. Und so ist schon die, die Vergewaltigung am Anfang des zweiten Teils, die wieder der Auslöser für viel Selbstjustiz ist, ähm, ist die so heftig geraten, dass das, ähm, dass das, für keine Freigabe ähm, wohl äh, machbar gewesen wäre. Dementsprechend hat das nicht funktioniert, aber der erste Teil wird wohl Ende des Monats rauskommen. Zu dem Film an sich kann ich sagen, den kann man sich heute immer noch ganz hervorragend angucken, der ist super. Ähm, ist natürlich eine fragwürdige Geschichte, die da besprochen wird, ich finde aber, die Geschichte wird auf eine gewisse Art sehr glaubwürdig dargestellt. Ähm. Der äh, ähm, Charakter, den Charles Bronson spielt, der jetzt auch nicht für das beste Schauspiel bekannt ist, der wird aber von ihm meiner Ansicht nach sehr gut porträtiert, ähm, denn die Entwicklung bis dahin, wo er den ersten Menschen äh, erschießt, wird eigentlich ganz ganz interessant gezeigt und sehr glaubwürdig. Ähm, ist nicht von, von einer Sekunde auf die nächste sofort, sieht er rot, äh, wie der deutsche Titel es äh, vermutet und ähm, er schießt sofort jeden, den er auf der Straße trifft, sondern da ist schon eine Entwicklung, die wird dargestellt, die ist glaubhaft, auch die ist auch im Kontext ähm, der amerikanischen Gesellschaft sehr, sehr glaubhaft und deswegen finde ich den Film tatsächlich gut. Ähm, es ist ein B-Film, es ist ein Film, der provozieren will und im Bilde der Zeit ähm, finde ich den Film aber eigentlich auch nur konsequent ähm, kann man gucken wie gesagt ist auf jeden Fall ein Film für Erwachsene also es nicht für Kids und Jugendliche auch nicht man sollte schon wissen mit welchem Mindset man in den Film oder sich den Film anguckt ähm, damit man das auch alles mit einer gewissen Distanz auch äh, sehen kann denn mit einer gewissen Distanz hat der Film schon was und ist sehr sehr sehenswert ähm, das alles kann ich nicht behaupten von dem Remake denn äh, Eli Ross, ähm, der Meister des subtilen Films, äh, hat Death Wish neu verfilmt, in einer Zeit, wo man eigentlich meinen sollte, hm, Selbstjustiz mit Waffen in Amerika ist vielleicht jetzt irgendwie nicht so das geile Thema, in einer Zeit, wo äh, Amokläufe ohne Ende stattfinden, ständig irgendwelche Farbigen äh, auf der Straße erschossen werden, von teilweise Polizisten, teilweise irgendwelchen Gangs und Hass nicht gesehen. Also man kennt ja die die Nachrichten, die auch in Amerika... Ähm, immer kursieren. Äh, Waffengewalt ist gerade in Amerika ein großes Problem, dadurch, dass die Waffenlobby es zu verhindern weiß, dass Waffengesetze verschärft werden, dass Jugendliche nicht so schnell an Waffen kommen und so weiter. Das ist ein großes Problem da drüben. Und wer ist dafür besser geeignet, dieses Problem aufzuarbeiten als Eli Ross? Ich kenne keinen. Und so hat er sich äh, den Actionheld schlechthin, den, den Actionheld für plumpe, dumpfe Unterhaltungen Perfektion geholt, nämlich Bruce Willis, der alternde Actionheld, der in der letzten Zeit nur noch B-Filme produziert hat, weil ihn offensichtlich keiner mehr auf der Leinwand sehen möchte, ähm, hat hat's jetzt wieder auf die Leinwand geschafft mit diesem Film. Bruce Willis, an sich ja ein cooler Typ, man sieht ihn ganz gerne, gerade auch in Unterhaltungs-Action-Filmen, ähm, soll wohl ein bisschen schwierig sein, deswegen kriegt er auch keine vernünftigen Rollen mehr für die Kinoleinwand. Ähm, jetzt hat er eine gekriegt, äh, eigentlich sehr traurig, weil äh, selbst so jemand, der halt Unterhaltungs-Action-Filme macht, hat eigentlich Besseres verdient als so ein Film. Ida Ross geht in diesem Film alles ein bisschen anders an. Es handelt nicht mehr von einem Architekten, sondern von einem äh, Arzt-Chirurgen, der in der Notaufnahme, ich glaube in Chicago spielt es, ähm, äh, äh, arbeitet und dort tagtäglich äh, verletzte ähm, Opfer von... Ähm, von Straftaten sieht angeschossene Kinder, ähm, angeschossene Erwachsene oder erschossene ähm, oder schwerverletzte Kriminelle. Und er sieht das den ganzen Tag und wird irgendwann selbst damit konfrontiert, als seine Frau und seine Tochter von ähm, Kriminellen überfallen werden in ihrem Haus. Die Tochter wird ins Koma geprügelt, die äh, Ehefrau äh, wird erschossen und äh, somit muss er sich dann dieser Situation hilflos ausgesetzt ähm, ja, damit zurechtfinden. Die Polizei kann ihm auch nicht wirklich helfen. Ähm, er bekommt da keine wirklich guten, äh, ähm, ja, also sie, sie glauben nicht, dass sie da irgendwen finden können. Und so kommt Bruce Willis dann auch auf die Idee, ey, ähm, am besten. Ähm, Gehen wir mal mit einer Waffe auf die Tour und versuchen äh, selbst auf der einen Seite die Verbrecher zu fangen und auf der anderen Seite die Straßen von Verbrechen zu leeren. Ähm, Im Grunde die gleiche Geschichte äh, mit dem anderen Twist, dass das natürlich auch ein Arzt und ein Chirurg ist und ähm, der da noch ein bisschen näher, gerade auch in seinem ganzen Leben einfach näher an dieser Szene dran ist, als jetzt ein Architekt, ähm, das alleine ist schon komisch. Ähm, dass es dann äh, nur seine eigene Familie, also was heißt nur, aber dass seine eigene Familie dran, dann dran glaubt und er dann auf einmal der Rächer der Straßen wird, obwohl er das offensichtlich ja schon jahrelang alles mit äh, mit ansehen musste. Der Film strotzt nur so von bescheuerten Szenen, also wirklich man fasst sich an den Kopf, ähm, was da teilweise für, für Szenen drin sind. Der, hat, der ganze Film hat so einen leichten Humor, interessanterweise nicht diesen klassischen peinlichen Humor, den Eli Ross sonst so anstellt, also Bruce Willis kackt nicht irgendwie in eine Ecke oder sowas, sondern, ähm, ja, also, also wer unsere Podcasts kennt, wird schon mal was äh, aus dieser Richtung vielleicht gehört haben in Bezug auf Eli Ross, aber der Film hat halt diesen diesen locker-leichten Humor manchmal drin, der einfach in diese, diese dieses Filmthema nicht reinpasst. Wenn ich mir überlege, das Original ist bierernst, ist ein bierernster Film, ähm, der auch wirklich mit mit menschlichen Abgründen am Ende arbeitet. Also wenn ich überlege, ähm, dass zum Beispiel die Tochter von Charles Bonds im Originalfilm die äh, vergewaltigt wurde, sie ist nicht ins Koma geprügelt worden, aber sie ist so schockiert von diesen ganzen von diesem ganzen ähm, von dieser ganzen Situation und von dem, was sie erlebt hat, dass sie mental völlig gebrochen ist und am Ende in der Irrenanstalt landet. Also wirklich ganz ganz schlimm, kann sich von keinem mehr anfassen lassen, nicht mal von ihrem Ehemann, fängt an zu schreien. Das ist ein ganz bedrückendes Szenen teilweise. Und Eli Ross versetzt natürlich die Tochter ins Koma... Thema vorbei, man braucht also Bruce Willis nicht mehr irgendwie mit der Tochter zu zeigen, die Frau ist eh tot, äh, dann guckt man Bruce Willis einmal, zweimal ins Gesicht, wie er ein bisschen äh, äh, enttäuscht auf den Boden guckt und das ist dann die Charakterentwicklung. Also es ist wirklich ganz, ganz erbärmlich. Der Film wollte ganz offensichtlich auch gar nicht ernst sein, also man will gar nicht diese ganze schockierende Wirkung von, von Straftaten und von Opfern und so weiter, man will das gar nicht zeigen, denn am Ende geht es nur darum, dass Bruce Willis irgendwelche Leute cool erschießt, denn das tut er in dem Film. Die Action ist zwar ein Witz für einen Kinofilm. Also wer da irgendwas in Richtung John Wick oder Equalizer erwartet, keine Chance. Ähm, die Filme sind zehnmal besser und interessanterweise auch zehnmal brutaler, denn was Eli Ross auch in diesem Film nicht unterbringt, ist ein Markenzeichen, nämlich Gewalt zu sehen. Ähm, klar ist der Film gewalttätig, es werden Leute erschossen. Äh, Bruce Willis darf auch mal jemanden äh, chirurgisch foltern. Das ist aber grafisch auf einem ganz, ganz, ganz flachen Niveau. Ähm, überhaupt nicht Eli Ross typisch, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber wenn das ein Merkmal gewesen wäre, weshalb man in den Film geht, dann bekommt man es nicht, also wer jetzt glaubt, er bekommt hier den klassischen Eli Ross Splatter Film, kriegt er nicht ähm Deswegen muss man eigentlich mehr auf den Inhalt gucken, der Film ist kaum dramatisch, die Geschichte ist nicht glaubwürdig, also wer ernsthaft einem verkaufen will, dass Bruce Willis im Grunde nur eine Kapuze aufsetzen muss, und dann wird er von niemandem erkannt auf der Straße, nicht mal von den Leuten, die ihm mit dem Handy filmen und keine Ahnung, und er wird natürlich auch durch diese Selbstjustiz... Ähm, Dinge, die er dort verführt, wird er natürlich zum Internetphänomen und Phänomen der Nachrichten und keiner sieht ihn, keiner erkennt ihn, er wird bei all seinen Taten gefühlt oder bei vielen Taten gefilmt, minutenlang und keiner erkennt ihn, also es ist wirklich lächerlich, also es ist ganz, ganz, ganz naives Filme machen. dann zu einer Zeit, wo dieses Thema wirklich, wirklich schwierig ist und wo man eigentlich mit Fingerspitzen dran gehen sollte, wenn man schon sowas macht. Furchtbar. Also als Drama funktioniert dieser Film nicht, als Actionfilm überhaupt nicht. Es ist wirklich interessant, wenn man sagen muss, dass so ein Mainstream-Film wie John Wick oder Equalizer von dem Splatter-Faktor, wenn man jetzt nur auf diesen, diesen Unterhaltungsfaktor in Anführungszeichen Splatter gucken möchte, dass, 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 die, dass die wesentlich mehr bieten als ein Eli-Ross-Film. Eli ist schon echt traurig. Ähm, der Film möchte eher ein Unterhaltungsfilm sein, ähm, schafft es aber nicht, ist bei dem Thema auch schwierig. Und Bruce Willis ist auch, muss man leider sagen, die Zeit ist vorbei. Er spielt so grauenhaft schlecht, man kauft ihm wirklich keine Emotionen ab. Ähm, ich weiß nicht, also was man sich da dabei gedacht hat, keine Ahnung. Der Film scheint ja jetzt auch nicht so besonders gut zu laufen im Kino, zu Recht. Ähm, und ich hoffe, dass sich alle Beteiligten danach schämen und vielleicht, äh, keine Ahnung, Nächste Mal keine Filme mehr machen. Also Eli Ross ist wirklich durch. Also ich bin wirklich... Ich bin jetzt in diesen Film reingegangen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, bei Eli Ross. Ich war ja schon von seinen letzten Filmen mehr als enttäuscht. Also Green Inferno war arm und Knock Knock war eine Frechheit. Also wirklich eine Frechheit in allen Formen und Farben. Und jetzt gehe ich in den Death Wish rein und denke mir so, okay, Eli Ross macht zumindest einen harten Film. Ich habe jetzt schon... Ich habe schon erwartet, dass der Film jetzt nicht wirklich äh, mit dem Thema vernünftig umgehen wird. Aber am Ende sagt man, okay, dann gibt mir halt ein bisschen plumpe Unterhaltung. Ähm, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Aber dann gibt mir halt das und selbst das schafft dieser Film nicht. Also Eli ross bitte auf, Kinofilme zu machen. Das braucht kein Mensch. Braucht kein, kein Mensch. Sehr enttäuscht. Ich hoffe, dass Ende des Monats ähm, dass wir da noch das Muster kriegen von dem Originalfilm. Dann werde ich das nochmal ganz, ganz kurz ansprechen im April-Podcast. Ähm... Aber den neuen Film braucht man sich nicht angucken, äh, den alten Film sollte man beim Auge behalten, da kommt ja dann demnächst vielleicht was.
1: So, jetzt mach mal Luft atmen, äh, ein bisschen Atmen nebenbei. Ja, ich habe
0: jetzt zwei Filme besprochen, das ist halt ein bisschen <lacht> länger.
1: Ja, dann äh, mache ich meinen letzten und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil der wurde schon extrem... Moment, kurze
0: Frage, guckst du dir, guckst du dir Death Wish noch an?
1: Glaube ich nicht, ich glaube aber auch nicht das alte, ich weiß nicht, das ist nicht mehr so meins, glaube ich. Ach, hast das
0: alte, hattest du das alte noch nicht gesehen?
1: Nee, nee, nee. Ähm, vielleicht wenn man mal kriegen äh, und tun mir den mal leist, vielleicht, aber ist nicht so ganz meins. Irgendwie nicht mehr. Okay. Also, also mal schauen. Vielleicht, wenn er mal nebenbei auch läuft. Also jetzt das Original, äh, die, die, äh, die, die Bruce-Willis-Fassung, aber also es steht nicht auf meiner Fahne. Alles klar. Gut, du, ähm, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was du sagst, weil ich habe im Vorfeld schon viel gehört. Von Freunden, von der Filmgruppe, von was auch immer, vom Internet. Und es wurde, der wurde heftig diskutiert. Und deswegen, ich möchte jetzt auch, bevor ich überhaupt anfange, nur den Namen sagen und schauen, was du dazu sagst. Und zwar ist ein Marvel-Film und zwar Thor Tag der Entscheidung oder auf Englisch Thor Ragnarok Rock. Ja. Oder Rack, wie auch immer. Was sagst du dazu? Jetzt mal, bevor wir überhaupt auf den Inhalt eingehen und so weiter. Super Film. Ehrlich? Geil, weil, finde ich auch. <lacht> Verdammt, ich dachte... Der, der kaum, bessere da.
0: Guardians of the Galaxy, sozusagen.
1: Also, pass auf, dann, dann können wir da ja nicht einmal widersprechen. Ähm, also, ich hab, ich wusste nichts. Ich habe ein paar Szenen, ein paar Bilder gesehen... Und habe nur von Freunden halt teilweise gehört, mein, so ein Scheiß. Und jetzt jetzt wird Marvel total die Komödie und das passt doch zu Thor gar nicht und so weiter. Fand ich zum Beispiel gar nicht. Also jetzt Chris Hemsworth, absolut sowieso ein guter Schauspieler. Thor finde ich persönlich einen sehr guten Charakter oder sehr interessanten Charakter. Aber ich fand den Humor, der jetzt in dem dritten ist. Und es ist wirklich eine, 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 eine gewisse Wandlung, wenn man jetzt die Marvel-Filme so kennt oder anschaut. Finde ich richtig gut. Also, wie gesagt, ich bin einfach mal rein und habe mir gedacht, gut, viele finden den scheiße, einige fanden den echt gut. Aber eben oft wurde der Humor kritisiert. Guckst du den mal an? Und äh, ich muss sagen, also auch meine Freundin fand den richtig gut. Und äh, kurz, worum geht's? Thor ist gut, ist klar, der Donnergott. Und äh, es geht im Endeffekt darum, der, der Film fängt an, dass er von einem Feuerdämon gefangen worden ist, entkommt, besiegt den in Form und hat quasi dann zum Schluss den Schädel, den er quasi dann äh, als Trophäe mitnimmt und äh, dementsprechend dann, und ich will jetzt da nicht zu so viel verraten, ähm, durch eine gewisse Situation, wie gesagt, da jetzt ohne zu viel zu spoilern, kommt er dann quasi auf einen Müllplaneten, wie, wie hieß denn der? Sakhar, genau, äh, und möchte aber eigentlich zurück quasi nach Hause, mit seinem Bruder Odin, der auch auf diesem Müllplaneten quasi strandet, um quasi die Hela, die Göttin des Todes, es ist seine Schwester, zu besiegen. Mehr werde ich jetzt über den Inhalt gar nicht sagen, weil das würde teilweise schon Sachen verraten, die, die man so jetzt nicht denkt oder nicht weiß. Deswegen storytechnisch ganz cool, nichts Besonderes in meinen Augen bisher auch. Aber ähm, was ich halt echt geil fand. ist Wie gesagt, einmal der Humor finde ich, der zündet richtig, richtig gut. Es ist jetzt kein äh, Humor, wo man sagt, der ist unterste Schublade, auch wenn einige Gags halt schon voraussehbar sind und jetzt nicht unbedingt auf hohem Niveau sind. Es spielt aber gar keine Rolle. Optisch finde ich persönlich mega gut. Also ähm, wohlgemerkt, ich habe auch die 4K-Fassung angeschaut, aber es ist wirklich, er ist extrem bunt. Also dieser Müllplanet ähm, sind er ist generell auch so gemacht. Es gibt zum Beispiel auch einen neuen Charakter, der Game Master. Der wird quasi von... Ähm Ach, wie heißt er denn jetzt? Jetzt habe ich vergessen. Ähm, na, bin jetzt doof? Wie hieß er denn, der Game Master? Wir hat denn die Fliege gemacht?
0: Äh, Jeff Goldblum.
1: Danke, genau. Und äh, okay. da
0: möchte ich ganz, kurz, ganz ganz kurz noch einladen. Ja, ja. Jeff Goldblum spielt im ersten Death Wish den Vergewaltiger. Okay. <lacht> ist mir ganz zufällig aufgefallen. Ja, das alles Ich vorher gut. nicht ja. gewusst.
1: Alles gut. Ähm, also Jeff Goldblum, den man ja kennt, wie gesagt, Fliege und, und Co. Ähm, spielt da quasi den Game Master. Das ist, ist blöd zum Beschreiben, weil es ist eigentlich kein Bösewicht im klassischen Stil. Aber sagen wir mal, es ist ein sehr wichtiger Charakter. Punkt. Ich will da nicht zu so viel verraten. Der ist komplett bunt, das sieht man an den Fotos auch. Er spielt auch echt geil. Also ich finde, er macht, äh, er macht definitiv einen großen Bestandteil vom Film aus, dass der Film gut ist und ähm, man sieht einige Auftritte von anderen Marvel-Helden auch da möchte ich gar nichts sagen weil den einen den du weißt was ich meine der Kampf das würde finde ich persönlich schon wieder zu viel verraten wobei dieser Kampf auch sehr sehr, sehr geil ist aber finde
0: ich eigentlich nicht finde das kannst du schon sagen das ist keine Überraschung du? Ja.
1: wieso findest du das keine Überraschung
0: weil ich finde das ist wichtig oder das ist ähm eine wichtige Info für Leute, die äh, das Marvel Cinematic Universe gerne gucken und nicht okay. jetzt nur den Thor-Film, weil das sollte man schon wissen, weil das ist relevante Info für die Geschichte auch.
1: Okay, dann, ähm, dann machen wir es so, ich sag das kurz. <lacht> also im Grunde, im Grunde es, es kommt mal kurz ein Charakter vor, den brauchen wir jetzt nicht nennen, wobei das auch ziemlich cool ist. Aber ähm, eine große Rolle in dem Film spielt auch äh, neben Thor halt natürlich und Loki, das quasi ja die zwei Brüder, auch der... Bruce Banner, beziehungsweise Hulk. Genau. Und die Szenen mit ihm finde ich persönlich mega gut. Da ist, passiert auch sehr viel, viel Humor, weil Hulk ja als Hulk nicht wirklich so der Schlauste und äh, ähm, bestsprechendste ist. Das kommt da auch sehr gut rüber, weil er spricht relativ viele Sätze sogar. Ähm, was ich echt cool fand, also äh, haben sie, äh, finde ich, sehr, sehr gut hingebracht. Und ähm, wie gesagt, es ist auch ein großer Bestandteil der Geschichte, dass Hulk da mitspielt oder dass Hulk da auch dabei ist. Und im Grunde genommen finde ich halt diese Wandlung oder diese Drehung und das ist auch, das kommt bei dem... Ähm, wenn man die Specials anschaut, da sind ja wirklich massig dabei. Von Pannen bis Dreh, die ersten zehn Jahre Marvel Studios, zusätzliche Szenen und so weiter. Und es gibt zum Beispiel auch ein paar Infos, wo das auch erklärt wird, wo Chris Hemsworth selbst und, soweit ich mich erinnern kann, der Regisseur auch erklären, warum die Macher und warum Marvel so ein bisschen eine Drehung wollte zur ja, Komödie, stimmt es ja nicht, aber dass sie es mehr lustiger haben wollten und dass sie quasi diesen Sprung mit Tor 3 versucht haben. Ähnlich wie auch bei ähm, bei dem Spider-Man Homecoming, wo es ja schon ähnlich ist, dass auch da weitaus mehr Humoreinlagen drin sind, wie jetzt in einem herkömmlichen Superfilm, äh, Superfilm, genau, Superheldenfilm oder Marvelfilm vor x Jahren. Es wird da schön erklärt, also auch die, die Extras zum Beispiel sollte, mich als, sollte man sich als Fan da anschauen. Und ähm, jetzt auch noch kurz Thema Qualität. Ich muss gestehen, auch da war ich überrascht. Ähm, weil der Film einfach so geil ausschaut. Wohlgemerkt, es ist halt einfach ein neuer Film. Da merkt man natürlich schon, die Technik ist einfach anders. Es ist wahnsinnig viel mit Computer gemacht. Das sieht man und das ist auch tatsächlich und das weiß ich nicht, wie das im Kino gewirkt hat. Wohlgemerkt, ich habe mir zu Hause gesehen, aber das ist tatsächlich und ich habe wenig Kritikpunkte, wenn überhaupt und das ist aber ein Kritikpunkt, den ich gravierend fand. Ähm, kannst du ja gleich mal sagen, ob du das auch so empfunden hast. Bei dem 4K wird nämlich extrem deutlich, dass diese ähm, Virtual Effects, die Special Effects mit Greenscreen, wogemerkt, richtig schlecht sind. Und das fand ich extrem, weil sogar meine Freundin das gesagt hatte. Ja, dann
0: freu dich auf Black Panther.
1: Ist jetzt nicht das Thema, keine Ahnung. Nein, aber, Sieht noch beschissener
0: ähm, aus, der, aber ich der, weiß, der was du
1: meinst. Der Punkt ist tatsächlich, er steht, also man sieht trotz des Greenscreens äh, oder Bluescreens, je nachdem, aber normaler Greenscreen, sieht man zum Beispiel, dass im Hintergrund einfach Personen laufen und die Person im Vordergrund stehen und es ist halt überhaupt nicht plastisch. Und das finde ich gravierend. Das gibt zwei oder drei Szenen, die sind Gott sei Dank nur am Anfang. Auch zum Beispiel sieht man einmal eine Landschaftsaufnahme mit so einer untergehenden Sonne, optisch mega gut. Und aus gewissen Kamerawinkeln siehst du dann eben Chris Hemsworth alias Thor und eben, mh, Entschuldigung, seinen Bruder Loki. Und es sieht einfach scheiße aus, weil du diese Aufnahmen erkennst. Deswegen, ich weiß nicht, wie jetzt das zum Beispiel auf Kinoleinwand kam. Wahrscheinlich ähnlich, aber bei 4K siehst du das immens. Und das finde ich sehr schade, dass halt quasi dieses Schauspielereien basteln, dass man das so sieht. Abgesehen davon, wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, und das ist wirklich mein größter Kritikpunkt, ähm, ist es richtig gut. Die deutsche Übersetzung, gut, kann man sel äh, selten meckern, aber die ist sehr professionell. Äh, generell Wumps an allen Ecken und Enden, der Bass und so weiter und so fort. Das Ganze ist sehr dynamisch. Also ich muss sagen, es gibt eigentlich, was das Thema Qualität angeht, überhaupt nichts zu meckern, außer diese Greenscreen-Geschichte. Auch eben wirklich viele Extras, wie ich vorher angesprochen habe, da ist es zum Beispiel auch so, wie ähnlich wie bei Sony, also Walt Disney hat das auch so gemacht. Es gibt die 4K Blu-ray äh, quasi in dem Package. Es ist quasi die Standard äh, Blu-ray dabei und in dem Fall gibt es noch einen schönen Popschuber, wo auch das Cover zum Beispiel auf so das ist blöd zum Beschreiben, es das, das glänzt extrem. Das ist wirklich, man, man nimmt diesen Popschuber und äh, denkt sich, man ist irgendwo in einem psychedelischen Beatles-Film. Also so sieht das erstmal aus. Ähm, sieht aber, wer, wer den Film auch kennt und so, ist geil gemacht. Also schönes Cover. Und wie gesagt, der Pappschuber, ich meine, man mag es mögen oder nicht, aber sieht auch ziemlich cool aus. Deswegen tatsächlich von mir, und das hätte ich mir nicht gedacht wohl, gemerkt nach dem, was ich vorher so gehört habe. Aber ich lasse mich da ja eigentlich selten beeinflussen oder ich versuche es immer. Ähm, von mir wirklich eine 9 von 10, weil das ist für mich so ein Film, wo ich sage, tatsächlich momentan wüsste ich kaum einen wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt nochmal, oder ich, ich ich würde jetzt gezwungen, auf einem Alien-Planeten irgendeinen Marvel-Film anzuschauen, dann gibt es für mich momentan eigentlich nur zwei. Das wäre entweder tatsächlich Thor 3 oder äh, dementsprechend Deadpool, weil das halt immer noch einer meiner Lieblingsfilme ist in dem Universum.
0: Ja, aber das ist ja der Gag. Deadpool findet ja in dem Universum nicht statt.
1: Und Nein, aber also Marvel, mein, im Marvel-Universum meine ich jetzt, also Deswegen meinte ich, wenn ein Alien sagt, guck dir einen Marvel-Film an.
0: Ja, ich äh, Deadpool ist ein bisschen schwierig, weil Deadpool ist ja nicht nur eine Marvel-Produktion. Äh, da sind ja ganz andere Finger noch mit drin. Ähm, deswegen würde ich den gar nicht so richtig zu diesen Marvel-Sachen, die momentan erscheinen, zählen. Ähm,
1: Trotzdem mein Lieblingscharakter vermies es jetzt mir nicht. Ja, das ist ja okay, <lacht>
0: äh, aber man... man äh, also das, das, dieser Film ist fern von diesem Universum, von diesem ganzen Marvel-Cinematic-Universum, was, ja, was ja das Erfolgreiche gerade ist. Also du kannst in Deadpool eher in eine Reihe mit Fantastic Four stecken, auch wenn natürlich die Qualität eine andere ist, äh, von, im Vergleich zu Fantastic Four, aber der findet eher da statt. Ähm, wobei sich das ja jetzt vielleicht auch ändern könnte, ich weiß ja nicht, äh, wie Disney jetzt weiter verfährt mit den ganzen Charakteren, die sie jetzt auch noch alle dazu bekommen und so weiter, ähm, mal gucken, aber ähm, ich muss sagen, ich finde Deadpool ja grauenhaft, deswegen würde ich den jetzt auch gar nicht mit hinzuziehen, aber ich würde den Tor 3 ganz gerne vergleichen mit Guardians of the Galaxy 2, den ich auch sehr enttäuschend fand. Denn ähm, im Gegensatz zu Guardians of the Galaxy 2 ist Tor 3 eine relativ wichtige ähm, Fortsetzung im Marvel-Universum. Der Humor, den du jetzt beschrieben hast, hast du auch richtig beschrieben, das ist äh, ein sehr leichtherziger Humor, ähm, Ganz, ganz selten, ganz, ganz wenig unter der Gürtellinie, was ich sehr gut finde, denn Guardians of the Galaxy 2 macht genau das Gegenteil, das ist halt so ein richtiger Humor, wo ich mir wieder in den Kopf pack und äh, ihn direkt in die McDonalds-Tüte reinstecken äh, möchte, wo dieser Humor offensichtlich auch herkommt, also wirklich äh, dieses typische... Peinliche, dieser peinliche Humor für die Massen, den man auch gerne so in sowas wie Batman Ums äh, kritisieren würde, genau dahin hat sich Guardians of the Galaxy 2 entwickelt dieser sympathische, leichtherzige Humor, den noch Teil 1 hatte den hat Guardians of the Galaxy 2 gar nicht mehr gehabt meiner Ansicht nach, tor 3 hat den wieder und das finde ich super ähm, deswegen kam ich damit auch ganz gut klar die Kritik, die du angedeutet hast mit äh, ja, das passt ja nicht zu Tor, diese humoristische Nummer, kann man so sehen ich glaube aber, das sehen nur Leute so, die nur Tor gucken. Oder Leute, die generell nicht dieses Marvel Cinematic Universe als Universum verfolgen. Denn so wie ich diese Filme von Marvel inzwischen sehe, für mich ist das nicht mehr, sind das nicht mehr die Iron Man Reihe oder die Thor Reihe, sondern für mich ist das im Grunde eine riesige Serie, wo jeder Film eine neue Episode ist. Und äh, Thor 3 und die generell die ganzen neuen Filme, die seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr sogar schon erscheinen, sind ja im Grunde alles kleine Avengers Filme. Also, du hast Civil War, da ist der, ne, brauchen wir gar nicht drüber reden, da ist der große Teil der der Avengers am Start, dann hast du Thor 3, da ist Hulk am Start, da ist Thor am Start, da hat Dr. Strange einen Gastauftritt und es wird jetzt so ein bisschen gezeigt, was er seit seinem Film macht. Ähm, bei Spider-Man hast du natürlich die Situation, dass Iron Man dabei ist ähm, und Spider-Man. Also die Filme sind im Grunde alles nur noch so kleine Avengers-Varianten, die darauf hina hinarbeiten, dass irgendwann dann der große Avengers-Film mit allen kommt. Und so ist Thor 3 auch. Und wenn man den Film so sieht, ist es halt ein super Film, weil er... Jetzt gehe ich nochmal kurz auf die Geschichte ein, weil ich finde das wichtig äh, zu wissen, gerade für die Leute, die halt nicht nur Thor gucken, ich glaube, da gibt es sowieso nur noch ganz wenige, die wirklich auch nur dann, nur oh, ich bin tor fan und gucke halt nur die Torfilme.
1: Weil ich weiß, ja. ich
0: weiß gar nicht mehr, wie das richtig funktionieren soll, weil man überhaupt nicht verstehen würde, wo auf einmal Hulk herkommt und so. Aber wichtig zu wissen ist, dass der tor 3 film erzählt die Geschichte, die in Avengers 2, also im Age of Ultron gestartet wurde. Also Hulk ist ins Weltall geschossen worden, Tor ist unterwegs und schaut sich die verschiedenen Welten an, weil da schon so ein bisschen getriggert wird, dass wohl da irgendein großes Unheil auf die Avengers zukommt. Das wird in Avengers Infinity War jetzt in einem Monat, glaube ich, dann geklärt. Und dieser Thor 3 ist sozusagen das Mittelding. Was passiert, ist mit Hulk passiert, was ist mit Thor passiert? Denn beide Charaktere sind in Civil War, in dem... Vorfilmen von Infinity War ähm, sind vorgekommen, äh, nicht vorgekommen und deswegen, da wird drin geklärt, was mit denen passiert ist. Deswegen ist der Teil so wichtig und deswegen ähm, ist er auch relevant für alle Marvel-Fans, die vielleicht von Filmen wie, ähm, gar, keine Ahnung, Guardians of the Galaxy 2, der überhaupt keine Relevanz für die ganze Filmreihe hatte ähm, oder überhaupt für das Universum hatte, ähm, davon vielleicht ein bisschen enttäuscht waren oder auch von, ja, Vielleicht auch von einem Film wie Spider-Man inhaltlich, weil der natürlich nicht mehr viel ähm, zum Universum hinzugefügt hat. Man wusste ja, dass Spider-Man inzwischen dabei ist. Da wird halt nochmal gezeigt, okay, was ist das halt für ein Junge? Aber inhaltlich hat es natürlich dem Universum jetzt nicht viel hinzugefügt. Da ist Thor 3 auf jeden Fall die bessere Variante. Und vielleicht noch ein kurzer Rückgriff. Ähm, Tor 3 ist auch besser als Black Panther. Den habe ich vor, vor kurzem gesehen. Da läuft er gerade sehr erfolgreich im Kino, auch in Amerika unglaublich erfolgreich. Ich kann nicht verstehen, warum. Das ist ein sehr enttäuschender Marvel-Film, der dem Universum auch überhaupt nichts hinzufügt, der schlecht gemacht ist, der auch das Problem hatte, was du angesprochen hast mit den CGI-Effekten. Der Film ist nämlich auch eine reine Computerarbeit und... Ähm, da sieht man auch an jeder Ecke äh, die die, die in Anführungszeichen auf einem hohen Budget, auf einem hohen Niveau schlechte Technik. Ähm, auch ein sehr enttäuschender Film. Den kann man auch skippen, wenn man jetzt äh, vor Infinity War irgendwie nicht mehr die Zeit hat, äh, einen Marvel-Film zu gucken. Aber Tor 3 sollte man tatsächlich gucken, wenn man jetzt nächsten Monat ins Kino gehen will und das große Spektakel, Massenereignis, Blockbuster-Phänomen des Jahres, was es wahrscheinlich sein wird, äh, Avengers, äh, Infinity War, wenn man sich das angucken will, muss man auf jeden Fall vorher Tor 3 geguckt haben. Ja.
1: Also ich sehe es ja, ja nicht ganz so nicht ganz so kritisch wie du, weil meine Freundin zum Beispiel, die lässt auch mal aus. Wenn die keinen Bock hat, hat die keinen Bock. Also jetzt bei Tor hat sie gemeint, sie guckt jetzt mal mit rein und fand es cool. Ähm, und ähm, überlege ich gerade, dr Strange zum Beispiel hat sie gesehen auch, äh, dann der Captain America zum Beispiel würde sie nie gucken, egal ob das irgendwo eine Cross-Verbindung hat, weil sie den Charakter überhaupt nicht mag. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, also ja im Grunde genommen der Fan, glaube ich, wird übergreifend schauen, aber ich bin da mittlerweile einfach der Punkt, wo ich sage, natürlich würdest du viele Sachen nicht verstehen, trotzdem zum Beispiel äh, bei Thor äh, kennt sie Avengers 2 nicht, und fand den Film gut. Also, dann bleiben halt Fragezeichen offen, aber als Actionfilm, als Science-Fiction-Action, wie auch immer, Fantasy-Film, ähm, funktioniert er ja trotzdem sehr gut. Und das finde ich bei den Marvel-Filmen halt auch wirklich wichtig, weil natürlich, es ist in einer gewissen Weise ein Ganzes irgendwo oder die meisten, trotzdem funktionieren sie eigenständig auch sehr gut für Unwissende oder für Leute, die sagen, ich will eben nur der Charakter interessiert mich oder diese Geschichte interessiert mich. Und das war jetzt einfach nur noch mal dazu addiert, also dass das auch sehr wohl äh, problemlos funktioniert.
0: Ja, aber es, eigentlich ist das doch eine traurige Entwicklung, oder? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese Marvel-Filme, gerade jetzt die neuen Filme, die sind so ver verbunden, dass man eigentlich, wenn man wirklich in dem, gerade jetzt nehmen wir mal bei Thor 3, wenn man jetzt äh, den Avengers-Film davor nicht gesehen hat, wenn man Civil War nicht davor gesehen hat, dann sitzt man da und guckt diesen Film und es gibt so viele Momente, wo man eigentlich da sitzt und sich fragen muss, warum, wo, wo, wer ist das, wo, wo kommt der denn jetzt her? War der nicht ursprünglich mal da? Es wird nicht erzählt, es wird auch nicht erklärt im Film. Ähm, zumindest nicht so, dass man es als Nichtwissender verstehen könnte. Und eigentlich müsste man dann sagen, schlechter Film. Weil das wird nicht erzählt. Und äh, äh, ja. das Traurige oder das Komische ist, dass heutzutage das aber gar keine Relevanz mehr hat. Also man ist heutzutage tatsächlich so... Erzählerisch schon unterwältigt von gerade auch vielen Kinofilmen, dass man solche Punkte, dass, dass solche Punkte nicht mehr, nicht mehr relevant sind. Also man sitzt drin und solange es knallt und und, 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 und äh, ähm, klatscht da im, im Kino, ist alles, ist alles cool. Ähm, sobald jetzt die Effekte nicht da wären, <lacht> ich glaube, dann würden viele auf die Geschichte gucken und sagen, Moment, wo wäre es denn der Grüne da? Oder ist der nicht eigentlich, ist der nicht eigentlich auf, auf der Erde da mit der Frau? Äh, irgendwie komisch. Da, äh, ne? Aber ich bin dem jetzt nicht so böse, weil das Universum ja so konzipiert ist. Für mich ist dieses Marvel-Universum im Grunde gar kein. Sind das gar keine Filme mehr. Für mich ist das eine Serie. Also eine, eine, eine Serie mit, mit Folgen, die zwei Stunden lang gehen. Und auf einem Hollywood-Budget produziert sind. Wenn man das so sieht, ist so ein bisschen ähnlich wie bei Saw. Ähm, die Filme versteht man eigentlich auch nicht, wenn man äh, die vorherigen Teile nicht gesehen hat. Schwierig, Aber vielen, ja. vielen war das egal. Die sehen halt Blut und Gewalt und das reicht. Der Rest ist mir völlig egal. <lacht> das ist echt das, das ist eine Entwicklung, die ist arm, weil das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben, oder? mehr eigentlich noch. Da hätten die Leute da gesagt, Moment, erzähl mir doch eine Geschichte. Das, wer ist denn das? Wo kommt ein Dieb? Wer ist das? Wird mir nicht erklärt. Jaja. Und das äh, funktioniert heute, okay, muss man so akzeptieren, aber ähm, ich finde, das sollte man bei Tor 3 tatsächlich erwähnen. Weil ich finde, ähm, wer noch wirklich Bock auch auf eine Geschichte hat, die man bekommt in dem Film, was ja eigentlich auch der Hintergrund eines Films ist, ähm, der sollte irgendwie zumindest sich noch anlesen, wie das da alles in Tor 3 zustande gekommen ist. Weil sonst sitzt man da wirklich da und denkt so, Moment, warum ist denn der Tor jetzt schon wieder da? Und warum ist er nicht auf der Erde? Und warum ist der Hulk jetzt auf einmal da und warum macht er dies und jenes? Und von welchen Personen reden die da eigentlich? Äh, ne? Da muss man schon ein bisschen Vorkenntnisse haben. Und ich glaube, du bist jetzt zum Beispiel einer, du hast ja Vorkenntnisse. Du weißt ja, wie das Universum ausschaut und da gibt es noch mehr Filme und hast mal den Hulk schon gesehen, hast mal den Avengers gesehen. Da kann man sich ja so viel zusammenreiben. Aber es gibt halt auch Leute, die haben am Anfang mal den Iron Man gesehen. Haben vielleicht von Avengers mal gehört und gehen jetzt in den Tor 3, weil der so gehypt wird, oder haben sich den gekauft und sitzen dann da und ja. Und dann kommt es darauf an, was du für ein Mensch bist, ob du das akzeptierst alles und äh, dich die bunten Fragen einfach äh, unterhalten oder ob du halt eine Geschichte willst. Also, wer eine Geschichte will, sollte sich vorher nochmal informieren.
1: Also, das definitiv, da gebe ich dir recht, da definitiv ja. Allerdings ist es halt so, wo, wo ich für mich halt einfach sage, ähm, ich kenne nicht alle Filme. Ich kenne die meisten und äh, auf der einen Seite ja, gebe ich dir recht, eigentlich ist es schon arm, auf der anderen Seite wäre es, und es ist natürlich kein leichtes Unterfangen, aber es wäre jetzt nicht unbedingt die große Schwierigkeit, die wichtigsten Bullet-Points in einer drei Minuten Kurzvorgeschichte zusammenzufassen. Funktioniert.
0: Aber dann ähm, bist du wieder auf dem Serienniveau. Dann hast du am Anfang die, was absolut, letzte Folge passiert.
1: Ja, aber das finde ich ja gar nicht mal so schlimm. Ja. Also, die, die Frage ist, wie, wie, wie man, also auf der einen Seite, wie man es umsetzen könnte. Ähm, du musst ja nicht schreiben, eben, das ist äh, da und da passiert. Aber man könnte ja <köhnt> theoretisch ähm, zum Beispiel einen, keine Ahnung, ich sag's mal einfach Rückblick. Also zum Beispiel, äh, jetzt nicht ich überlege gerade, wie ich das am besten jetzt sage, also, dass man quasi, wenn das soweit ist, zum Beispiel das erste Mal tritt eine Person X auf, dass man dann quasi einen kurzen Rückblick ähm, einfach nur so einen Schubs, weißt du, man muss ja nicht die ganze Geschichte erklären, sondern ja. zum Beispiel Hulk ist jetzt auf die Erde gekommen, weil Außerirdische ihn ähm, freigelassen haben und er das Alien-Raumschiff kaputt gemacht hat. In einer Minute. Also jetzt mal genau, also einfach so kurz und knapp. Genau. Machen sie nicht, ist halt so. also ähm, Es wird halt genau davon einfach verlangt, die Vorkenntnisse zu haben, wenn ich, wie du schon sagst, die Geschichte kenne. Das sei aber jetzt mal tatsächlich hingestellt, weil ähm, das ist genau, wie gesagt, nochmal der Punkt, man versteht es auch so. Die, die die Grundsache, man versteht natürlich mehr, wenn man die, die Kenntnisse hat. Ganz mhm. einfach.
0: Genau. Ähm, sollte man nur vorher wissen, finde ich. Aber inter interessanterweise äh, hat sich ja sowieso sehr viel von unserer Kinokultur in so, in so eine Richtung äh, hochbudgetierte Serie entwickelt. Weil ich meine, Saw ist das beste Beispiel dafür, das ist eigentlich eine Serie. Das sind gar keine einzelnen Filme, das ist eine Serie. Und ähm, bei den Marvel-Filmen hat sich das auch dahin entwickelt. Ne? Also guckt ihr Iron Man 1 und 2 an und dann guckt ihr mal ein Captain America 2 und ein Captain America 3-Civil War an. Ne? Das, sind, das sind Welten, die da erzählerisch zwischen sind. Ähm, interessante Entwicklung, ich mag's, weil ich bin großer äh, MCU-Fan, äh, also Marvel Cinematic Universe Fan, Guck das sehr gerne, äh, viel lieber als eine Fernsehserie, ehrlich gesagt, und ähm, freue mich da immer, dass da drei große Folgen pro Jahr erscheinen, ähm, habe ich sehr viel Spaß dran, ich freue mich auch riesig auf Infinity War und äh, da wird es auch eine krasse Kritik von mir geben, wahrscheinlich.
1: Deswegen kurz abschließend noch zu diesem Thema, ähm... Ich würde einfach, ich überlege gerade nochmal nebenbei mit dem Serienaspekt, also ja, äh, trotzdem würde ich im Endeffekt es in Anführungszeichen den, den Einzelfans auch nicht mies machen, kommt so ein bisschen rüber, ich würde einfach sagen, wenn, wenn man tatsächlich sagt, man interessiert sich für das Ganze drumherum, wie du schon sagst, dann ist einfach das äh, essentiell super wichtig, im Endeffekt da alle Filme zu schauen. Wenn ich aber tatsächlich sage, ich möchte zum Beispiel jetzt nur den Film sehen und einigermaßen verstehen und mag aber zum Beispiel jetzt Avengers nicht, jetzt als Beispiel, dann ähm, kann man es genauso nachlesen. Da bin ich mir fast sicher, dass das genauso befriedigend ist ähm, und einfach man sagen kann, okay, ich, ich will jetzt diese Sachen sehen, die ich sehen möchte. Und alles andere lese ich vielleicht kurz nach. Das würde funktionieren. Natürlich ist das einfach auch ein bisschen Recherchearbeit. Finde ich jetzt persönlich aber gar nicht so schlimm. Was ich da ähm, jetzt noch abschließend sagen möchte, ist, wer sich tatsächlich für dieses Ganze drumherum interessiert, ähm, also der typische Fan wie auch du, kann ich nur den Tipp geben, wenn man die Blu-Ray oder 4K oder was auch immer zu Hause hat, immer die Specials anschauen. Weil da muss ich sagen, ist, was Marvel angeht oder generell, also auch Disney und also überhaupt so diese Superheldenfilme oder die, diese Richtung mit den neuen Universen, die sind da ganz, ganz großes Kino. Also zum Beispiel, wenn ich mir die Extras anschaue, wie gesagt, jetzt nicht nur die lustigen Szenen oder die geschnittenen Szenen, wo ja bei vielen dabei sind oder irgendein Making of, sondern in dem Fall gibt es zum Beispiel diese zehn Jahre ähm, Marvel. Da geht's los, dass ein Sprecher quasi wirklich den Iron Man 1 kurz anspricht und erklärt, was in der Timeline von den zehn Jahren alles passiert ist. Und das ist echt interessant. Und teilweise gibt es diese Querverbindungen, dann gibt es äh, alles Mögliche. Und es gibt zum Beispiel eine Miniserie. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Hast du schon mal die ganzen Extras angeguckt bei den äh, Marvel ähm, Blu-Rays oder bei, bei den Marvel-Filmen?
0: Ähm, ich habe immer nur die Einzel 3D Verleihfassungen, da sind meistens keine Extras bei. Ich habe mir jetzt aber vor Kurzem Civil War ähm, in 3D geholt, äh, 3D Verkaufsfassung und ähm, da sind Extras bei. Die habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Äh, das wollte ich machen kurz bevor Infinity War rauskommt.
1: Weil, äh, warum ich es anspreche, ist, ich kann dir jetzt tatsächlich nicht mehr sagen, bei welchen Filmen das war, das musst du schauen. Ich weiß auf alle Fälle, dass es auf bei Tor wieder dabei ist und das ist einfach, das finde ich einfach total witzig, weil es so abstrus bescheuert ist. Und zwar, es gibt eine Webserie, glaub, ich glaube, das war eine Webserie und die haben sie jetzt quasi auch als Special draufgepackt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls, es ist im Endeffekt ein Typ aus, ich glaube, England und der vermietet quasi immer sein Zimmer unter. Und lustigerweise immer an einen Superhelden. Musst du mal schauen. Es ist echt witzig. Und dann äh, ist quasi wie so eine kleine Doku-Soap. Äh, relativ kurz, ein paar Minuten. Und dann wird halt kurz immer erklärt, was die beiden erleben. Total trocken, aber so ein bisschen britischer Humor. Also ich finde es echt witzig. Und eben bei Thor ist es zum Beispiel eben so, dass nicht Thor bei ihm wohnt, sondern eben der Game Master. Okay. <lacht> Und äh, dann wird halt erklärt eben, zum Beispiel, was, was hat der eingeführt? Ähm, oder was passt dem nicht? Und es sind so... Wie gesagt, in dem Fall im Game Master, ich habe es einmal kurz gesehen, kann mich nicht mehr erinnern, aber da geht es halt tatsächlich um diese Geschichten wie äh, so, so alltägliche Sachen, zum Beispiel, dass der die Kloschüssel nicht benutzen kann, weil er es nicht versteht oder irgendwie so ein Kack, also total dämlich, aber einfach lustig schau mal, kannst du auch mal, ich denke mal, das wirst du auch irgendwo so finden, ähm, aber die ganzen, die du zu Hause hast, guck mal nach diesem Ding, weil das ist einfach witzig. Und das finde ich halt auch eben etwas, was, was, wie gesagt, Marvel, Disney und wie sie alle heißen, also allgemein, das ist nicht nur Marvel, sondern das machen mittlerweile einige, da den, den äh, Fan zu unterstützen in deiner Serie oder Superheldenwelle oder wie man es auch immer nennt, tatsächlich sehr, sehr interessante Extras demjenigen preiszugeben und das finde ich auch echt wichtig. Deswegen finde ich es Umso schlimmer, dass es immer noch so viele Filme gibt, wo es an Extras quasi nichts gibt. Finde ich mega schade, weil es gibt immer irgendwo Extras. Und mein Gott, wenn die Extras dann zum Beispiel auch nur in DVD-Qualität vorliegen, weil es einfach damals nicht anders gefilmt worden ist, ist es so.
0: Genau, sehe ich auch so. Und äh, ist, glaube ich, auch ein schöner, schöner Abschlusssatz für unseren Podcast. Nochmal ein ähm, Appell an die Verleiher und die Vertriebe und die Produzenten. Macht mal besseres Bonusmaterial.
1: Und mehr, mehr Extras. Genau. Ja, ähm,
0: das war's dann. Wir haben eigentlich nichts mehr. Ähm, das war die 21. Episode der Sofa-Runde für den März. Und äh, hier war ja jetzt eine Menge dabei, was man kaufen oder nicht kaufen sollte. Also diesmal gab es ja wirklich die große, die große Ladung. Und damit wünsche ich äh, allen unseren Hörern einen fröhlichen Einkauf und ähm, noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast.
1: Genau, auch von meiner Seite. Tschüss und äh, ich kann auf alle Fälle schon mal sagen, was ich mir heute angucke, weil ich echt spannend äh, drauf gewartet habe und zwar Blade Runner. Bis dahin.
0: Tschüss.